0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er jo alltid litt stort for en journalist å møte en helt inne, helt. Eh for det var det var du Marit da jeg, jeg var vel i 98. Jeg følte det virka det så på apropo som du da lagde. At det var en del av at jeg ellet minte å se på Samfunn og nyheter på liksom en, en liknande måte jeg hadde vært opptatt av det fra før, men gjennom det programmet da tenkte jeg, der ute der er verden, og det er Marit Kristensen som tar meg i og leder meg ut. Ja, det var jo et veldig spesielt program. Det har nok aldri
0: vært et så spesielt program i NRK, i hvert fall som jeg har registrert. Hvis jeg tenkte ikke over at det var spesielt en gang. Nei, det visste jo ikke du, men jeg som drev å lave det, jeg visste jo hvor spesielt det var. Hvor det var en og samme programleder som innledet med humor, gick over til en seriøs samfunnsdebatt, så dykket i historien, og så gikk til dagens kulturpersonlighet, og som da avsluttet med en ny
1: sang om dagens utenrikssak hver eneste dag. Jeg tror ikke jeg har hørt makken. Yes. For det med, det med sangen, for jeg måtte gå hjem på Wikipedia bare for å finne årstallene, eller, 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 og da, da sto det jo den sangen. Men det, det, det har jeg faktiskt glemt. Ja, du den... lagde en sang hver dag? Ja. La oss på
0: den nå, og la tanken ja, ja, det komme. det sveve. Nå kommer det til. Alt er triste fra i kveld, endres likevel. Spesiallaget for uh, det programmet av uh, uh, to Norges mest kjente filmkomponister. Og, så, og det var altså refrenget, og så lovde jeg da et nytt vers hver dag på dagens heftigste utenrikssak.
2: Men du, Marit, her, dette hadde jeg hadde helt glemt det var som sånn, men jeg husker det jo nå, men dette, kunne dette være noe, ta opp igjen, for de sysler jo her i, i Nyhetsfabrikken nå med å finne nye debattformat og det.
0: Ja, det er i hvert fall kanskje litt mer engasjerende enn en en ren planke-debatt. Ikke det at debatt noensinne er en planke. Debatt er kanske noe av det aller vanskeligste å lage. Jeg har jo laget mye av det min mitt liv også. Men det må så kanske en programleder til, da, som har flere bærn å stå på. For det var liksom sånn, når jeg var syk, så var jeg hos bedriftslegen i NRK en gang, og så sa hun at nei, da må vi ha vikar, og så sa jeg nei, det finnes ikke vikar, så jeg må på jobb. Så da måtte jeg gå til en annen legge og få noen piler, så jeg klart å stå gjennom programmet. Men ja, du, du skal både kunne synge og spille og, og danse og være til stede.
2: Kan du by på noen innspiller til dem som nå sitter og ønsker på hva slags debattformat som ska fenge både de voksne og de gamle
0: og de unge? Og ja, det er jo nye musikformer for eksempel eh, rappen, ja. som jo er veldig samfunnsengasjert på alle mulige måter. Eh, og det er klart at eh, det å kunne lage en rap om... Eh, dagens sak ville kunne engasjere folk som er lite yngre i det hele tatt, å kunne bruke musikk og for ikke å snakke om humor midt inni det som er svært alvorlig det engasjerer
1: Marit Kristensen, hvor den kjennnes 58 kulliggradr. Erg ganske kalt.
0: O sårlig når der ute då. Det er, er, er liksom så sånn att du hur det det lenge om du ska gå eller rikke gå. O så når du har endlig må, så tar det akkurat så lang tid. Ut in. Og da er du grund grunn ferdig. Uh, men um, så må du ha klær selvfølgelig. Uh, og hvis noen da begynner å tulle med noe sånn pelsprotest uh, og noe sånt nå, så kan de bare gå og legge seg. Fordi at det eneste som duger i uh, 60 kuldegrader, det er skinn. Uh, og en uh, fin time mitt og jeg, vi dro da til uh, nordøstsibir, uh, til uh, den nordlige holdkulens kullepol, verkhayansk, med diverse bobleklær, det kunne vi kaste. Vi måtte låne skinnklær av de lokale. Men da kan du også ligge ute dag og natt, leke dyr i kulla. Da er det fint. Eneste problemet er liksom at øyevippene fryser fast i skinnkanten runt lua, slik at når du skal blunke, så henger øyelokket igjen oppi lukanten. Det kan være lite ekkelt.
1: Men, men hur er är det att pusta in för vi har ju alla känt det att pusta in så väldigt luft det är ju uh, altså, ja, det är ju men det blir ju det kan vara vont Ja, men det husker jag inte så det kan inte ha vært så
0: den stora lidelsen. Ehm <laughs> um, rätt slett
2: Hold, bara hållt pisten kanske.
0: Nej, uh, men du vet du har liksom näsa och munnen inne i ett sån skinn liksom, på insidan. Og så stort sett bare øynene som er helt klare uh, mot uh, utenverdenen. Men, mm. men da kommer det selvfølgelig da litt uh, damp opp fra munnen som da fester seg i de øyelokkene, og så fryser det til på sekundene, så henger det fast i felskanten.
1: Men hvordan så det ut uh, der du var?
0: Um, hvis jeg skal sammenligne med noen finmarksvidda, uh, litt sånn bakket kupert, selvfølgelig ingen trær. Det mest fascinerende selvfølgelig er jo da de langhårede jakothestene som, som lever ute i kulla. De står og sover eller vinteren, har ganske langt ragg. Og foruten at de da er det så blir det jo spist. Så vi spiste um, frossent rått hestekjøtt skav, um, og frossen lakseskav smaker alldeles utmerket. Selvfølgelig da med vodka til. Det må til i en sånn kulle.
1: Kristensen Kristensen, hvordan kjennes 58 kuldegrader? Det er ganske kaldt,
0: og særlig når det er utedo. Det er liksom sånn at du vurderer veldig lenge om du ska gå eller ikke gå. Og så når du da endelig må, så tar det akkurat så lang tid. Ut. in. Og da er du grund grunn ferdig. Men så må du ha klær selvfølgelig. Og hvis noen da begynner å tulle med noe sånn pelsprotest og noe sånt, noe, så kan de bare gå og sig. seg. det at det eneste som duger i 60 kuldegrader, det er skinn. Og filmteamet mitt og jeg, vi dro da til nordøstsibir, til den nordlige holdkulens kullepol, verkhayansk, med diverse bobleklær, det kunne vi kaste. Vi måtte låne skinnklær av det lokale. Men da kan du også ligge ute dag og natt, leke dyr i kulla. Da er det fint. Eneste problemet er liksom at øyevippene fryser fast i skinnkanten rundt lua, slik at når du skal blunke, så henger igen igjen i lukanten. Det kan være lite ekkelt.
1: Men, men hurdan er det att pusta in för vi har ju alltid känt det att pusta in så väldigt luft det är ju uh, altså, ja, det är ja, frisk. friskt men det är väl det kan vara
0: Ja, men det jag huskar jag så det kan inte ha varit så den stora lidelsen. Ehm rätt osläkt.
2: Bara hållt pusten kanske.
0: Nej, uh, men du vet du har liksom näsa och munnen inne i sånn liksom sån skinn på insidan. Ikke sant? Og så stort sett bare øynene som er helt klare uh, mot uh, utenverdenen. Men, ja. men da kommer det selvfølgelig da litt uh, damp sant? opp fra munnen som da fester seg i de øyelokkene, og så fryser det til på sekundene, så uh, henger det fast i felskanten.
1: Men uh, hvordan så det ut uh, der hvor du var?
0: Um, hvis jeg skal sammenligne med noen Finnmarksvidda, uh, litt som sånn bakket, kupert. Selvfølgelig ingen trær. Det mest fascinerende selvfølgelig er jo da de langhårede jakothestene som, som lever ute i kulla. De står og sover eller vinteren. Har ganske langt drag. For uten at de da er Nyttedyr, så blir det jo spist så vi spiste eh, frossent rått hestekjøtt skav eh, og frossen lakseskav smaker alldeles utmerket. Selvfølgelig da med vodka til. Det må til i en sånn kulle.
1: Talongen vi på benk i Helsingborg om natten og prøvde å spare penger. Så vi en åker, husker jeg det. Ragnhild, Ragnhild, Ragnhild. Ja. Her er pappa Åberg, 36 år. En deilig Det nok. 36 år? <laughs> OK. Ja.
2: Kristine, Kristine, Kristine. Jeg vant mye på stikkene. Jeg kastet på stikkene med femmeringer på 60-tallet. Det er siste gang jeg hadde oro.
1: Jørgen. Velkommen til salongen Men Marit Kristensen, siden vi nå er i Russland La oss bare fortsette å være der litt i randet Nå har vi jo norske Marit Kristensen på besøk Selv om vi har prøvd å henge ved Moskva Med en liten bindestrekk Så er du det, men hvis du hadde snakket russisk Så, så mener du at vi nesten hadde hatt en annen person på besøk mm. Det må du forklare litt nærmere Hva som skjer? Det som skjer
0: er jo at det språket du uttrykker tankene dine på uh, har en struktur uh, og noen ord til disposisjon uh, som fanger dig i dette språket. Uh, og i tillegg til det du da har å bruke av, av lyder, uh, så bruker du da Uh, gester uh, Adferd, altså oppførsel uh, Du har uh, Måter å være höflig på Du har måter å være sint på Du har måter å være engasjert på Allt dette her er Veldig forskjellig fra norsk Jeg trodde jo i veldig mange år At uh, vi er jo liksom naboer Og Russland er rett ved siden av Vi ligner jo ganske mye på hverandre sånn. uh, Helt feil vi er utrolig forskjellige. Men um, det tok meg drøye 30 år å forstå det. Jeg trodde jo veldig lenge at det var... Dette det måtte jo være sånn som vi var. Men uh, det er ikke det også.
2: Fortell litt om på hvilken måte vi
0: er så forskjellige. Um, vi sier forskjellige ting til hverandre. Vi bruker øynene forskjellige. Vi um, jeg kan for eksempel uh, veldig ofte ta en russer på måten vetkommende bruker øynene på. Det er ganske utrolig, men det er ett mye mindre uh, fast blikk. Uh, mere, uh, du ser mer sånn avventende holdning i det. Altså, vi nordmenn er veldig sånn «Oi, og så åpner vi øynene så «Hei!» og så er vi liksom rett på med sånn, litt sånn smilende, åpne, forventningspulle øynene. Sånn er ikke russerne. Og um, så altså kle vi oss forskjellig, på forskjellige måter. Det er ikke noe at um, altså russerne, særlig damene, for så vidt mennene også, sterser seg nå veldig opp når de ska ut og, i det offentlige rom. Um, og jeg pleier å si at de taper sig ikonostasen. Um, jeg vet ikke om alle vet vad en ikonostas er, men det er altså denne, helgenveggen i de russiske ortodoxe kyrkene som skiller folket fra herligheten. Um, den ortodoxe kirken den preker jo at livet på jorden er en lidelse. Um, og du skal i grunn ha det sånn som du har det. Um, men derimot uh, hvis du da ser på denne ikonostasen som lokker av gull og glitter og fantastiske ting så oppnår du herligheten bak, og folk driver altså å ta på seg denne herligheten, den dette um, denne maske-forkledningen uh, hele tiden når de er ute i det offentlige rom.
2: Men litt tilbake til dette med måten å snakke med hverandre på forholdelse til hverandre. Hvis, det noe, hvis dette nå var en russisk salong, da, hvordan ville Moskva Marit oppført handlet annerledes den vi kjenner nå? Ja,
0: altså det første jeg høyst sannsynlig måtte gjøre var å sette skapet på plass og vise hvem jeg er og kreve respekt. Hva du gjort da? Da får jeg gjerne litt sånn provoserende spørsmål, og da må jeg ta på mig en veldig sånn, litt sånn sintere stemme, så må jeg være og si at sånn er det, og vad heter sjefen din, og være litt sånn, litt sånn heftig. Og så, når detta er over, og vi har da utvekslet en del forpostfektninger, bra uttrykk i den sammenhengen, så kan man bli venner og verdens beste venner. Og så kan det bli nesten hyggeligere enn det blir på norsk. Ja, for det, nå det, er, det er mye følelse, eller litt mer opp og ned her nå. Helt riktig. Og det er jo noe av hovedgrunnen til at jeg ikke orker å bo i Russland. Fordi at det er så åndelig slitsomt. Så jeg blir så utkjørt, for jeg blir rasende og lykkelig ti ganger hver dag. Sånn som jeg kanske blir to ganger i året her hjemme. Altså, livet er en berg- og dalbane, og det er noe av det morsomste med russere som flytter hit til Norge, for eksempel, til vesten. Altså, de kjeder ryggen av altså. seg, uh, bare for å bruke et uh, dannet ord. Uh, de syns det er så flatt og kjedelig her, det er liksom ikke noe aksjon. Uh, men, men, men i Russland er det verbal aksjon, ikke sant? Mm. Altså, med, med emosjoner hele tiden.
1: Forholdet mellom Vesten og Russland har jo kjølnet kraftig de siste årene, og nå føles det nesten som du, du nevner at, at vi greier ikke å forstå hverandre, og du har jo skrevet at ett inslag i debatten her på NRK om tema eh, altså det nærmest blir en miniatyr av denne konflikten og vi ska høre altså utenriksminister Børge Brende og doktor i russisk historie Björn Nista
2: Dette dreier seg faktisk om verdier Det dreier seg også om respekt fordi i tusenvis sammen med som sto i tre måneder og demonstrerte. Jeg, Jeg har en kjæreste som er fra Øst-Ukraina Øst og som er livlig forbannet på at vestlige politikere som deg hyller de rene fascistene. Dette er uhørt at vi har en utenriksminister som omgås fascister og støtter dem. Okej, okay, da må vi fortsette. Vær så god. Det, det, det er ganske det er man sier faktisk grenser hvor man ska finna seg och bli beskyldd for programmera där detta eh det är också
1: det var, det var mye sterke følelser her, Marit Kristensen, men, men også nå i helga, for dette var jo et år siden dette skjedde, men da, da var din tidligere din kollega, Russland-korrespondent tidligere, Hans-Willem Steinfeld ute, og, og var heller ikke måten, enig i måten noen Russland-forskere hadde prøvd å forklare Ukraina-konflikten. Er det fordi alle dere i Russland-kjennere tenker på russisk, så det blir så mye emosjoner som bare må ut? Nej, jeg tror langt fra
0: alle tänker på russisk um, og min gode gamle venn og kollega Hans Willem Steinfeldt og jeg vi tenker veldig forskjellige, veldig forskjellige og detta har selvfølgelig med vår bakgrunn å gjøre um, Han er historiker um, og ser liksom verden gjennom historikernes briller mens jeg er kulturhviter um, har liksom tatt uh, folkeminnevitenskap og uh, sosialantropologi og, og språk og kultur og sånn, så jeg ser verden uh, mer gjennom uh, noen andre briller, genom kanske mer kulturelle briller, uh, dessuten uh, sosio-lingvistiske briller, det vi si det er altså uh, tilbake igjen litt til det som vi snakket om med språket, som, som da... Um, lägger grundlage for venm vi er og hvordan vi tänker och vi må tänke for dette, dette binner ossnemle. Um, så det er n det og så har vi dag Nista som se føgligdag har har, har hat en en æktefälle som, som er fra så röst Ukraina. Og det som jo er det mest fantastiske, som jeg sitter og hører på nå for tiden, som liksom, man snakker om russiskvennlige separatister. Altså, de er russere. De er reinhekla russere, og har aldrig vært mer ukrainere enn i vart fall jeg. Jeg kan ikke uttale meg om dere, for jeg vet ikke om dere har noe ukrainsk i baklomma. Men, men det er altså russere. Og disse grensene har vært åpne, beståndig, Uh, og uh, det er kryssgifte uh, og jeg hørte senest uh, på vei hit så hørte jeg da Jens Stoltenberg, altså NATOs generalsekretær, snakke om uh, ja det var fortsatt russiske militærøvelser i Øst-Ukraina altså uh, han og Børge Brende og alle yngre herremennesker og sånn som styrer dammennesker også for den saks selv, som styrer verden for tiden har kanske gremt litt av historieleksa si fordi at jeg som da levde i mange år genom sovjetperioden, så var det for eksempel akkurat der i Donbassområdet, så var det der Sovjetunionen oppbevarte det meste de hadde av våpen, lagre og tropper. Og menneskene som bodde der og bor der nå, de har altså et forhold til våpen som kanskje er sterkere enn noe annet sted i den gamle Sovjetunionen. Det er noe en ting. Um, og så er det dette med at disse menneskene altså er russere. Uh, og da Ukraina ble veldig nasjonalsentrert i perioden etter 1991, da Sovjetunionen falt sammen, uh, hvor alt liksom skulle være ukrainsk, så ble de ganske redde for at de og deres kultur, og her snakker vi om millioner av mennesker, uh, skulle miste retten til å utøve den kulturen og til å ha de gamle familiebåndene over grensene frem og tilbake til, til, til Russland og Ukraina. Vi har jo hatt etniske opprør her i vårt land også. Jeg husker jo tilbake en gang på slutten av 70-tallet da vi skulle bygge ut alta Altavastraget hvor den samiske befolkningen i Norge plutselig begynte å protestere ganske sterkt mot å bli overkjørt Uh, en sammenligning som ikke er helt parallell, men vi, hvis vi tänker oss lite tilbake, så er dette en konflikt som er uh, mye dypere og mye vanskeligere enn falkeretten må vi følge, og den må vi i de det 21. århundre. Nej, det er ikke så enkelt. Dette er veldig dype konflikter med gamle, gamle uh, problemer uh, innebygget.
1: Um, så I, i, i den kronikken som du alltså skrevte om Ukraina og Russland, så så du upp ett uh, intressant grepp och igen så er det språket damen som kommer upp men där er altså, Gasodar Stivvenost Gasodarstvinas ja. Ah! Ja, <laughs> ja men men förklar vad det betyder. Eh, altså,
0: «gasudarstvinast» er et begrep på russisk som ikke finnes i oversettbare vestlige språk som jeg kan jeg kan en god del av dem. Eh, hvis vi skal oversette det direkte, så måtte det være «statlighet». Altså, «gasudar» betyr «herre». Eh, og så laver du da et substantiv ut av det, eh, men «gasudar» eh, det sier ikke bare at det er en stat, men det er også en stat ledet av en herre. Altså i dette tilfellet Putin. Dette er et begrep som tsarene har brukt genom århundrer for å holde staten sammen. Og her kommer vi også in i en annen konflikt som vi ikke har sett så veldig mye av de siste 30 årene. Og det er den gamle konflikten mellom Østeuropa og Vesten, som gikk på menneskerettigheter enkeltvis altså, det er det, i Vesten så er det det enkelte mennesket som teller mens i Østen, og vi har det fortsatt i forbindelse med Kina så er det altså staten og det fellesskapet av mennesker som er det viktigste og, og her har vi alvorlig filosofiske tankemessige konflikter mellom Øst og väst spør du meg hvordan ska vi løse det jag vi kan i hvert fall ikke løse det og dundre frem med at demokrati det er fint og demokrati det er sånn som vi har det og sånn skal alle ha det i hele verden tror ikke det altså det er veldig mange mennesker som ikke kan bruke det fordi at uh, det skal noe til å kunne benytte seg av det demokratiet ikke minst så innebærer demokrati veldig stort ansvar uh, ansvar for det enkelte mennesket og i stater som har hatt veldig sentral, sentrale ledelser opp gjennom århundrer, så behöver du ikke å ha dette ansvaret. Jeg snakket med en russisk venninde här om dagen, som sa liksom at Åh, det var ganske deilig faktisk i sovjet-tiden. Du slapp liksom å tenke på, altså alle hade tak over hodet, alle hadde en jobb, og alle fikk gratis utdanning, og alle hade gratis lege, og... Ja, det var det var liksom ikke riktig nok så hadde vi ikke alt mulig men var ingen som led stor nød, altså hadde vi ikke den friheten da nei, altså sa jeg ja det er jo noe jeg har tenkt på fint med frihet, men den kan jo ikke spises mm. eh, og her er det som snakker om altså den, i den konflikten mellom øst og vest så, så er det svært grunnleggende forskjeller som må overkommes, eh, og høye, mørke politikere som insisterer på sine egne greier uten forståelse og innsikt i motparten. Tror ikke det løser seg på den måten. Dessverre.
1: Men, men denne drømmen tilbake, fordi det her er det en, en russisk kontroversiell forfatter som har skrevet om i, i siste utgave av Morgenbladet, om, om akkurat det at at han mener at Putin har lagt en stor tidsmaskin som er på vei bakover i tiden, og, og bensinen er rett og slett den lengselen tilbake til den sovjetiske fortiden. Hvor sterk er den lengselen for uh, Ruser i dag? Ja, den lengselen er nok ganske sterk,
0: men så sier da han den sovjetiske fortiden, altså den kommunistiske fortiden. Mitt perspektiv er veldig mye lengre. For hvis du spør meg om det var kommunisme det vi så i Sovjetunionen fra 1917 til 1991 så var det veldig lite kommunisme bortsett fra at det var staten som eide produksjonsmidlene men allt det andre var ikke kommunisme, det var russisisme. Det første Lenin gjorde da han skrek jo opp mot Tsarens hemmelige politi fordi at det hadde han hadde hatt problemer med det, han var i landsforvisning og diverse. Og hva gjør mannen tre dager etter revolusjonen? Han oppretter et hemlig hemmelig politi, og hvordan jobber det akkurat på samme måte. Og det er ingenting med taren å gjøre, og ingenting med kommunismen å gjøre, detta har noe med den russiske sjelen å gjøre. Og jeg ser altså dette går igjen hele tiden. Sånn at øh, lengselen etter... Det sovjetiske, nei, lengselen etter det russiske. Og det russiske har aldri vært et demokrati. Det russiske, den russiske staten som da oppstod i Kiev, og alle ting, øh, øh, den har alltid vært ledet av sterke kvinner eller menn. Og, og russerne er mye mer underdanige enn vi noen gang kunne være, og dette ligger også i språket. Når jeg snakker til dere, hvis jeg hadde snakket til dere på russisk, så ville det ha gått frem hvordan jeg forholdt mig til dere. Om vi var like fot på like fot, om jeg så ned på dere, så opp til dere, om jeg så veldig mye opp til dere, og så
1: videre. Det dette her er litt så... Vi, vi spør ikke om hva han gjør enda. Vi venter, Jørgen, ikke sant? Vi venter litt av Jag sitter bara här och och tänkte fråga vad du tänker på. Ja, så ska du liksom skinna lite så, så får vi se då om Marie Kristensen men kommer till att se upp det där eller nej eller vad hon kommer att om det där. Jag <laughs> Vet du hva? Rett bort, ja. vi det
0: var jeg tippar i rätt bort jag är ju norska.
1: Inte sant? Sånn? Vi, vi går rätt bort till dig, Jörgen, och frågar: "Vad tänker du på?" Jo, du, jag tänkte skull hade ett föreslag att du kom till att fråga om det sånn. ja, ja, ja. så jag
2: tänkte jag skulle besvar det frågorn med en lydrebus. Öker det gøyda? Jo, det är gøy. gøy. Ska vi jättegøyda? Det var därför jag säkert tror att Christine och Marit ropade taktfast lydrebus,
1: lydrebus, lydrebus. lydrebus. Ja, okej. Okay,
2: Holfre, Holfre, lydrebus, lydrebus ska bli. Jag tänker på detta.
1: Det var en veldig lett lyderebis. Er jeg ikke ferdig. Å nei. Det var en veldig lett lyderebis. Ja vel. Før da. Den som skal ut er programlederen i dagstaten. Jeg bare blandet en nytt på nytt nå. Jeg bare synes at det var litt gøy. Nå du mer. Ja, en ja, en ja. Som veldig... ja. Gud og pengar. da. Jeg tenker på Gud og penger.
2: Det är jo gjerne sånn med oss mennesker. Det er jo det man mangler her i livet. Man tenker mest på eller det som tränt vart i i nyheterna. TV-kanalen Vision Norge tillbyr seerne velsignelser och mirakler mot betaling. Ja, det finnes en kristen fjernsynskanal som tilbyr seerne velsignelser og mirakler. Man må selvfølgelig betal for seg når han skulle tatt seg ut att se ut. Flere av velsignelsene har en egen prislopp og seerne oppfordres til å sende inn store beløp. Ja, og det er jo kanskje ikke så rart det heller, at det koster litt forskjellig for de, for de ulike mirakelene. Det er ikke samme pris for alle mirakelene, kan du skjønne. Hvis, hvis jeg var herren, hvilket jeg ikke er, bare så det er, bare for å unngå misforståelse. Nei, jeg er ikke det. Nei. Är jag kedagrist någon? Nej, du är inte det. Visst är var här. Men visst var det. Ja, då hade han också krävt olika mirakla. På den måten er ikke Herren annorledes än en vilken som helst prostituert. Och ja,
1: hva, hva er det blise mirakel har vi? Nej,
2: jag har inte skickat. Nej. har inte jag har ikke peng, har rå. <høy> sånn det rå. Så när det är med frälsö, så altså, en visst en jämpesnill fattig nunna vill ha frelse så skulle ha få det billigere av meg herren enn en kynisk, grådig pastor. Det synes jeg sier seg selv. Dessuten har jo herren utgifta også, som han må ta hensyn til. For eksempel må han jo ha en egen tolk,
3: The Lord is going to work special miraclecles.
1: Herren skal virke med specielle mirakle. Ik kun
2: bli 480.000. Det kommer 408
1: 000. 40, 000, 000.
2: Theless of the Lord Herrens vi kom for jo en entirere familie.
1: Vill komme over he din familie.
2: Ja, Herren vil komme over helle din familie for den så like den slags. Da er jo ikke 3 4 000 så valdig dyrt Men så snart noen begynner å tilsette forkyndelsen sin en deilig livlig smak av Amerika sånn som i dette tilfellet så kommer det selvfølgelig noen kjedelige streite, trøuste statskristne og suttre selvfølgelig
4: Velsignelsene fra Gud, de er gratis det er jo noe av det gode budskapet som man møter i, i, i kristendommen og her synes jeg at en, en, det er en kortslutning Velsignelse fra Gud er gratis
2: syns denne jantelovpresten hvor fanken blir det da, om jeg tørst spør? Det er jo lett å si sånn, når man tilhører en statssubsidiert kirke som det nesten er kul og umulig å komme seg ut av. Synes du dette fremstår nærmest som et kjøp og salg av velsignelser? Ja, Absolut Absolutt, det synes presten antagelig, fordi det er kjøp og salg av velsignelser. Synes du dette fremstår som et litt ledende spørsmål fra Dagsrevyen? Ja, absolutt. Enig? Vi skal snart gi ordet til herren ved hans representantevisjon, Norgepastor Jan Hanvoll. Men først, jeg vet hva dere tenker, Marit og Kristine. Liderhebis? Nei, det var i sted. Jeg vet kan dere tenker, Marit og Kristine. Har vi viktigere ting å snakke om i dette landet enn en litt koko kristen fjernsynskanal?
4: Jensen-posen,
1: eller var det Trine-posen? Pose, pose-avgiften. Plass-poser. Denne pose-avgiften. Denne pose-avgiften. Pose-kammeratene. Eh, handle nett. Posen er så billig. Plass-pose. Onkel-pose. Per Sandberg. <laughs> Nei, det var det ikke. Å, det var så gøy med den posen da. Jeg hadde glemt at vi var så opptatt av den posen. Vi var det. Vi, ja. vi har ikke
2: viktigere ting å snakke om. Så ta godt imot Pastor Hanvold. Ja. Redaktør Jan Hanvold åpner like godt intervjuet med en bønn.
5: Og så takker vi deg for at dette här blir ett objektivt eh, inslag herre. Amen.
2: Men selv ikke pastor, selv ikke pastor, han vold blir alltid benørt. Man kan tryggle og be om objektivitet, men dette er NRK, her er det vi som Kanske har han ikke betaler godt nok, pastoren?
5: Vi prøver ikke å manipulere noen mennesker til å, til å gi, men vi tror at ved å gi så blir man velsignet. For det sier Bibelen klart og tydelig. Det kan være vanskelig
2: å henge med i svingene her, men han prøver altså ikke å manipulere noen til å gi penger. Han bare sier det som står klart og tydelig i Bibelen, at hvis du gir, så blir du velsignet. Undertekst, hvis du ikke gir, lykke til, klær deg lett
5: og sommerlig. Hvis jeg betaler 50 000, da får jeg en enda bedre velsignelse. Da. Nei, det, det tror jeg ikke. Du kan ikke kjøpe velsignelser eh, fra Herren.
2: Som jo det er litt rart for hva skulle da være vitsen med å gi masse penger gratis til Visjon Norge? Det må jo enten bety at pastor Hanvoll mener at Dr. Revins Viggo Johansen er så fortapt at selv Herren må gi opp, eller at dette er svindel. Om du sender inn det så kolla 5000 kroner. Av 5000 kroner things to to happen. Så skal ting bli noe ske. Ting ska begynne å skje, og det som i hvert fall skjer er jo da at et såkorn på 5000 kroner vil forlate kontoen din, som ved et under til fordel for Konton til Jan Hanvold.
4: Du er god for en god slumpe pengar penger, og du er den best betalte kristne kirkelederen i Norge. Ja, men... Du tjener 1,8 millioner kroner. Ja,
2: men det,
5: og det, det er jo noe...
2: Jeg stopper pastoren der, for her kan det nesten høres ut som pastor Hanvold har tenkt å gjøre ett forsøk på å avvise at han er den bäst betalte kirkelederen i Norge. Spent på
4: hvordan
5: han gjør, gjør det.
1: Ja, jeg er veldig spent. Sånn.
5: Du tjener
4: 1,8 millioner
5: kroner. Ja, men det, og det, det er jo noe avisen dagen sier at jeg er den mest betalte kirkelederen i Norge. Stemmer ikke det da, da? Det stemmer. Jo da, det,
2: var, det var sant. Det er ikke alt som står i dagen som er sludd. Og det skulle man jo tro er litt ergelig dette, at han er så søpplet rik som han er. For det Det heter jo som alle vet hos Lukas kapittel 18 vers 25, for det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i Guds rike. Det er ikke jeg som har funnet på det her. Og kan en kamel gå gjennom et nåløye da?
1: Åh, oh, jeg har ikke Nei, det høres veldig vanskelig ut, altså. Ubegriplig smertefull, ja.
2: hvis man prøver. Og hvis vi ska ta bibeln på ordet, og det ska vi være
5: Vi tror på Bibelens ord.
2: Så må jo det bety at Pastor Hannevold dessverre har støkkurs og full fart mot evighetens kakelovn. Hvordan ska Pastor Hannevold rettferdiggjøre overfloden sin, overfor Sankt Peter, reisens slutt.
5: Men saken er den at jeg jobber gratis som pastor. Selv om pastor, så jobber jeg gratis der. Jeg har min lønn utifra et eiendomsselskap som jeg har. Jeg har eh, fire leiligheter som jeg leier ut, og et hus som jeg leier ut. plus at jeg er eh, aksjonær i forskjellige selskaper. Ja, den funker kanskje i dagsintatten, men ikke på dommens dag, for
2: det står da ingenting om at det er lettere for en rik man å komme in i Guds rike dersom han har skaffet sig formuen sin ved hjelp av eiendomsspekulasjon og aksjehandel. Nei, da spiller det ingen rolle om han også är pastor som sånn på hobbybasis. Så hvorfor er pastor Hanvoll så opptatt av å grabbe til seg så mye jordisk gods? At han till og med er berett til å utnytte desperate, godtroende, kanskje syke mennesker som skjer alt for mye på fjernsynet?
5: Jeg er opptatt av å tjene busst mest mulig, så jeg kan velsigne da den fattige kommunen min Nedre Eiker med, med 800 000 i skatt. Sant.
2: Det er for å velsigne den fattige kommunen Nedre Eiker, denne buskeruts fordømte Jammerdal, at pastor Hanvold har underkastet seg guden Mammon.
5: Och jag är väldigt glad för det att han kan bidra med 800 000 av den 1,8 miljonen till samhället.
1: Har han ringt først? Altså, eller vad kan vi snu detta här? Vi vill se si, si hur mycket du betalar i skatt. Prövar vi si se det två gånger minst. Jo, ja, att han betalar då 800
2: 000 av sina 1,8 till så har vi säkert gott för nöjd oss med att det då blir igen 1 miljon efter att han har allernådigst ytt sin skärv til samhället. Skönt samhället och samhället.
5: Og jeg gjør det som Gud ord sier, i keiser, det som
2: keiserne skal ha. Han gir det rett til keiseren, han. Det er jo ingen vits å gå veien om skatteetaten i Nedre Eker, når man kan gå direkte til keiseren. Keiseren av Nedre Eker. Hvem så det? Bare, bare så det sagt, det er ikke sånn at uh, pastor Hannevold representerer alle kristne, må du tro.
3: Jeg, at det, 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 jeg, jeg synes at, at, at Hannevold gjør en Gud til en, sånn der, til, til, til en kapitalist
2: det sier en kjedelig statlig prest, for vi må jo ikke gå i den fella nå at vi gjør handvoll til en representant for alle kristne. Han er jo ikke muslim, heller liksom. Liten vits der for å myke opp stemninga, for det blir jo litt ubag det etter. Og jeg tror grunnen til at denne saken provoserer oss litt er at det blir, blir helt feil for oss at mediene som vi skal stole på prøver å oss på denne måten, sant? Mediene lever jo av troverdigheten, altså det er derfor publikum bruker tid og pengar? Ikke sant? Og kan du tenke deg noe mer nedrig og kynisk enn en mediebedrift som prøver å lure publikum for pengar. Det blir stadig lettere for kommersielle aktører å få tekstreklame publisert i norske medier. Det går frem av en ny undersøkelse som legges frem i dag.
5: Selve artiklen her er da av en markedsmarked person og ikke en journalist.
2: Norsk journalistik får stadig mer kommersielt innehåll Det går frem av en ny
0: rapport. Det er alvorlig at stadig flere spaltesantimeter fylles med ikke-journalistikk.
2: Ja, det ser ut som, som medier og journalistikk, det er bare annonser, tekstreklame sant, overalt. Det blir mer og mer tekstreklame i norske medier. Hva er tekstreklame? Jo, det er når noe som egentlig er en annonse blir fremstilt som redaksjonelt innehåll sånn som dette er.
4: Hva koster egentlig Guds velsignelse? Hos Visjon Norge får du velsignelser og mirakler mot betaling. Ja,
2: reklame for Visjon Norge på Dagsentatene. Hva blir det neste? En statlig kringkaster som ber sine brukere om penger. Selvkritisk vits der for balansens skyld. Men det er selvfølgelig forskjeller på Visjon Norge og NRK, selvfølgelig. Er ja, er det det? Det. Ja, det, er klart. det er to helt forskjellige verdener. For det første... Det er helt frivillig å gi til Visjon Norge. Det er ingen tvang, sant? Og for de andre, hvis du gir til Visjon Norge, så får du i hvert fall noe igjen for det, sant?
3: And when in that seed.
2: Om du sender inn det såkornet. Of 5000 kroner, kroner.
3: Av 5000 kroner. To begin to happen. Så
1: skal ting begynne å skje. Ledrebus. Blidrebes, du blidrebes. får bare
2: en du per dag ja. uh,
1: Men Mari Kristensen Hvor mye har du søkt rundt? Hvis, siden vi er uh, litt i det åndelige hjørnet her i salongen Hæ? Hæ? Uh,
0: Ingenting sø Søkt rundt, mener du, i himmelen? Ja, nei, men hva, finnes det noen der, noe der ute? For deg? Ja, det gjør det helt sikkert. Uh, og det er jo, bør jo vi som jobber i radioen være de første til å inse Er det noen som har sett det som går gjennom luften av det som vi tyter ut av oss nå? Det er noe mer mellom himmel og jord enn det man ser. Du, det er i vart fall et faktum.
2: Du, så du mener at radioen er i grunn av mirakel?
0: Ja, faktisk. Vi kan i hvert fall ikke se den annet enn radioapparatet. Mm, sant sant, ja. um, men jeg må jo si at når jeg da hører om, om disse pengene og kirken og det åndelige og sånt, så føler mig meg jo virkelig sånn, satt tilbake til kirketrappen i, i Württemberg i, på 1600-tallet altså denne pastoren, han kunne jo gå rett inn i den katolske kirken på, på den tiden som, hvor det var så populärt å gå rundt i Europa med svære sparebørser og si at når pengene i kisten klinger sjelen ut av sjerskjelen springer jeg har hørt dette før, og det skapte en stor debatt. Jeg tror kanskje at han hadde fått mindre protester i et mer katolsk land enn Norge, der protestantismen slo alvorlig igjennom.
1: Men, men tror du på noe, altså nå sa du radio, men tror du på noe? Jeg tror på radio, ja. ja men tror du på noe annet? Det nok, jo det er fint å være altså, jo
0: da, jeg, altså jeg, jeg tror på, på mange ting jeg er sånn menneskets klokskap og en del sånne ting spør du mig om uh, forholdet mitt til, til Gud så til tross for uh, 12 års kristendomsundervisning på skolen Uh, og uh, Landstads salmbok kan jeg jo selvfølgelig utenatt. Uh, og når vi snakker om Gud, så vasser det opp med ligninger, og jeg ser for mig Jesus i tempelet som kaster ut uh, tollerne og river i stykker pengesedlene og, og holder på. Uh, um, det er veldig nyttig å kunne. Uh, ikke minst har det vært veldig nyttig å kunne det i forhold til å forstå russisk klassisk litteratur. Uh, men uh, jeg er medlem av statskirken. Uh, det er en del av min kultur. Uh, men jeg løper ikke ned kirkedørene, for å si det sånn. Men det har hent uh, etter 22. juli, for eksempel, Um, hvor jeg var så full av um, tristhet som veldig mange mennesker i dette landet så gikk jeg faktisk alene i kirkene en søndag like etterpå søkte den roen og, og det som var der det er klart at um, når mennesket føler seg alene og um, søkende så kan så absolutt kirken og gudstroen gir noe enten det da er vår Gud som vi kaller Gud på norsk eller han vi kaller ham for gosped på russisk eller Allah eller hva vi nå kaller denne guden vår Jahwe.
1: Hva ga det deg å, å, å sitte der da?
0: En ro en rom til refleksjon du kan sikkert få det på en fjelltopp eller uh, på bad, eller vad det nå er du måtte velge uh, for et slags rom for, for refleksjon, liksom sette tankene sine på plass. Men uh, akkurat, for mig akkurat da så, så var det kirken, og ikke minst så ga vel det også en følelse, tror jeg, av ett slags fellesskap, tror uh, som jeg hade behov for å oppsøke akurat då för att få känna mig alene. Eh
1: du har jo upplevt flere flera tuffa tag och i i livet. Eh många så har det har du befund dig midt, i mitten av skandaler som media har frotsat dig. Vad var den motstånden gjort med dig som människa?
0: Jag tror jag har blivit lite klokare. Um, og så har jeg lært at um, det viktigste um, på bunnen av Bølgedalen er å prøve å jobbe seg oppover. Um, jeg, var, jeg fikk en oppgave av en, um, en psykolog en gang, um, hvor jeg virkelig var, um, jeg hadde ikke veldig lyst til å leve lenger. Mm, uh, fant inte någon mening i det. Och så altså, fick jag ju uppgift att vara dö. Ehm, uh, men då gick var dö. Och fruktligt kedlig. Ehm, uh, vad gjorde det amaret? Nej, alltså man när man er död? Då ligger man helt stille og säger ingenting. Du kan kan inte hålla pusten då, siden du lever liksom, men du du måste ju uh, men, men tomheten er jo så forferdelig kjedelig når du ikke hører til i, i den tomheten. Eh, altså, når du er der, så er det helt greit. For da har du ikke noen tanker om det, da er det tomt. Eh, men, men når du ikke er der, så må du jo da forsøke å det beste ut av situasjonen. Og det jeg da har, har lært av dette, er at når du kommer ut av en vanskelig situasjon på beina, eh, så må du forsøke å lære noe av det du har opplevd, det du har erfart, og prøve å... Eh, å leve sånn, gi det videre til noen uh, for at uh, det ikke skal være sånn igjen altså jeg lider, lider, lider sikkert av en slags frelseverden kompleks som mange av oss uh, gjør, men altså jeg synes det er ganske viktig å forsøke å, å, å gi noe videre, jeg vet jo selvfølgelig at det også er et, en sisyfos oppgave uten like, fordi at altså det er jo bare brent barn som skyr i illen. Du kan se si hundre ganger til en unge ikke tar på den, for den er varm, og da brenner det, og så tar ungen på den, og det er først da vedkommende lærer. Uh, men uh, det å forsøke å være åpen i hvert fall for kunskap som andre har akkumulert, det tror jeg kan være ganske lurt.
1: Ja, det... det det der med lidelse. Den russiske forfatteren Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn,
0: ja. Eller Solzhenitsyn, hvis du skal. Men virkelig... Du behöver ikke
1: ha potet i munnen, ja. <laughs> Men han skrev om liv som fanger i Salins leire og, og, og sier at det var i lidelsen selve livet var. Mm. Det er da... Så utrolig ja, krista.
0: Ja, da jeg var ung og leste det, så tänkte jeg at denne mannen må være spennende og Uh, altså, det går kan an å dyrke lidelsen på den måten. Jeg mener fortsatt at man ikke skal dyrke lidelsen. Virkelig ikke. Og, og derfor er stark i sterk opposisjon til den russiske ortodoxe kirken, for eksempel. Uh, men <clears throat> hvis du bare har sølvsje i munnen hele tiden, uh, hvis du bare har det bra, sånn som vi har det i, i dette samfunnet, hvor vi ikke behöver å slite for å overleve, vi behøver ikke å tenke hva kan jeg spise i morgen, så kan du ikke egentlig sette deg inn i hva lidelse er, og hvordan andre mennesker har det. Så vil noen da si til meg at nei, hun er jo ikke empati, vi har jo full av empati vi mennesker. Ja da, vi er nok det, men, men vi har ikke følt realiteten i det. Jeg må si det var fryktelig sunt den gangen jeg ble sent på stipendium til Sovjetunionen i 1972 og skulle studere der, og bodde da på et studenthjem. Vi var fire stykker på rommet. Vi var 60 jenter som delte åtte konfyrer og fire toaletter. Det var om vinteren så... Spiste vi stort sett løk og, og hvitløk og, og brød, og lite ungarsk spek som det heter. Um, hadde masse vodka. Um, på så kokte underbuksene ved siden av speileggene. Liksom. Um, og dusjen var åpen en gang i uka i kjelleren. Det var egentlig ganske sunt å oppleve at du ikke trengte så veldig mye. Vi hade det utrolig hyggelig. Og folk var så snille og vennlige mot hverandre. Men det får meg liksom til å vi har ledd av altså min foreldregenerasjon og bestforeldregenerasjon som har sagt som alt var så mye bedre under krigen, ikke sant? Det har noe med at øh, overfloden, mammon, øh, gjør noe med oss. Vi mister en del av vår, vår menneskelighet, som jeg synes er ganske trist øh, at vi mister
1: jo, men, men samtidig, så, altså motstand er jo også vondt da, selv om du, at man kan lære noe av det, så hvis du hele tiden får motstand på motstand på motstand, så er, har du det jo ja, da, altså, vondt. Du,
0: ja, men da er du i lidelsen som jeg sier at jeg ikke er med på å dyrke. Mm. Eh, målet er jo selvfølgelig hele tiden å komme ut av det, men du må jo ha, du, du, du må ha en vei å gå, du må ha noe å jobbe for, eh, du må ha noe å strekke deg etter, eh, du må ha noe å sette pris på. Altså hvis det raser uh, Porscher i på da, så er det ikke så gøy å ha Porsche, eller uh, en fet Audi som du kjører i fylla inn i en rundkjøring oppe på Trøndelagstraktene for exempel altså som liksom kommer rasende nede over hupe da, Pff, tror du sätter så veldig mye pris på det uh, Det er mye bedre å skulle strekke seg ut enn uh, 50 kilometer for eksempel
1: Men hva, Når du lå der og tenkte jeg vil ikke være død uh, Hva var det første du gjorde da? Det sto opp <laughs> <laughs> nå er jeg ferdig
0: med å være død Opp fra de dødde ja.
3: mm. Og han har alltid visst at det var skuespiller han skulle bli Han er bokstavlig talt Født og oppvokst i det norske teatret Bokstavlig talt Født og oppvokst i det norske teatret ja!
4: Vart
5: vi er jo også så at vi faktisk har vært gifte hele livet.
4: Og nå gifter vi en bort i navnet og tfaderen, sånn og nynorskens hus. Vi har vært gifte hele livet.
0: Salongen.
1: Hvordan behandler du dem som vasker etter deg? Ja. Håper det bra, mest for deres del, men også for din. Nå skal vi nemlig til, uh, bli med kunstner og rengjører Kate Pendry ut på vaskeoppdrag. Og det ender jo som regel, hva ja, skal vi si, litt voldsomt.
3: En ny dag, og jeg er i bygg dig! En var vikinges største drøm var å dø med sverd i hånd og komme sig in i Valhalles hellige haller. De drakk blod fra menneskeskaller, og da de våknet om natten på grunn av sterke drømmer, fortalte de hverandre om frykt og redsel i drømmelandskapet. Nevrotiske var det ikke. Vikingene hadde ingen kompass, de var styrt av solen og stjernene. Og jeg befinner meg i dag i bygdøy, vikingskippenes hjem. Vikingskipp. Ja, men ingen vikinger ser jeg her. Familien mumsen Halvorsen er et arkitektpar- og skjuler ikke deres BDSM-aktiviteter. Jeg hadde en drøm for en uke siden, og det brenner fortsatt i mig Å rense kloaken er en 200 prosent stilling, har jeg skjønt. Og jeg har likvidert kun fire Oslo-nagere denne uka. Men i dag skal det bli to till han jeg bør vært tak nemlig for at de har gittt mig arbeid. Han er meget kresen når det hjelder estetik vet du. Han må ha fine ting runt sig O je vet de har varit skeptiske til mig. For det je ikke passe in i deres idé av sunt dekor. De ga mig en form for uniform forige yke, som jeg må ha på mig når je jobper hos det. De har en hund. Han har stor og snil og han heter Torstein. Når vi går tur på bygg dig vi andre hunnder. Bjeffende miniaturdemåer i de manttrakt boret runt av oligarkenes lutter. Eller kanske der når jeg har trrømt. For det det finns ingen russiske oligarke på byggkte i Terrasse? Nej! Ikke på bygdøy-terrasse. Hunden Torstein er tålmodig. Når andre hunder raser mot ham, tar han det med evig ro. Som om han er tusen år gammel. Jeg lurer på om Torstein en dag kommer til å klikke. Nej! Jeg tror ikke Torstein kommer til å klikke. Det overrasker meg at han ikke lukter døden på meg. Men jeg er glad for det. Monsen Halversen, utdannet arkitekter. Deres hus er et monument til minimalisme. Et ekofullt ispalass det är en helvetes jobb å holde det rent. Alt skinner. Alt är hvitt og usynlig. Og de de sjekker alltid om det er flekker eller støv når jeg jobber. Som om de har lyst til å finne feil. Som om de har lust til å finne grunner til å straffe mig. farlig lek, Monsen Halvorsen. Jeg er ikke en fange. Jeg er vaskedame. Jeg står i deres torturkammer nå. 50 shades av bygday. Dere har bilder på veggene av bygningene dere har tegnet. Blokk etter blokk med trange vinduer og lite privatliv for de som bor der. Blokker som ser elegante ut, men kun på utsiden. Blokker som passer inn i deres idé av byutvikling, det vil si blokker som roper og bryter landskapet. Oslo, din stakkars gamle hore, du er gjengvoldtatt hvert år, av arkitektenes bok og haram. Jeg føler din smerte. Og jeg tar hevn på veien av deg, min stakkars tålmodige søster. Arkitektparet Monsen Halversen skal likvideres her i deres eget torturkammer. Det ska ikket ta mer en nogon små justeringer av utstyret de bruket i deres dåligaklater sexläk. Dis så tog idioter, som mäner de har funnet en existentiell frigjring genom piss och gummi. Dis så som sommän av alla andre är mindre varr Om jag kunne, Hade jeg dømt de to til å bo i ett av deres egne arkitekturmonstresiteter, som rotter i laboratorium. Men sånn makt har ikke en vaskedame, dessverre. Sånn. Deres japanske shibari-galgemaskin er pålet og justert nå, no. Ah, i perfekt tid Jeg hører dere komme hjem Samtidig som alltid Småsint og uhøflig Rasende på byantikvaren Som har stanset enda En av deres forsøk Til å forandre middelalderparken Til Nordens største Luksusleilighetskompleks Rett inn i soverommet för att få ut deres frustration. Men Justeringer jag har gjort på maskinen har slik att etter 2 minuter blir knuttne, lytslig, valtom strammet. Strammet in till döden. Och ingen ord kan rentnte det Et Äkter har skat i helvete och sent tillbaka ditt Oh, Torstein. Du ser på mig med triste ögon. Hmm. Jeg tenkte ikke over at du kanske ville savne dine mamma og pappa. Ja, onde livmåler kan bære gode sønner. Men du er ikke en sønn. Du er en hund. Og du kommer til å finne en ny eier. Etterhvert. Hvorfor skal du
0: komme til dine sønner? Du har vært utenfor.
1: Jag tänkte att vi skulle avsluta med det som skedde i den fjällrike svarta hagen som Wikipedia har sagt att Nagorno Karabach betyder Marit Kristensen. Eh, vad skedde? Nä det var på slutet av
0: min period som korrespondent för NRK i Sovjetunionen. Eh och var du var ju i Ryssland. Nej nej Sovjetunionen hade ansvar för nå 15 land. Um, og vel så det, for å si det sånn uh, det er jo noen som vil være mer i det de kanske var der og litt, dette var en av de første konfliktene som som oppstod uh, og som var nok en gang en gammel konflikt det at uh, Nagorno-Karabakh ligger også på grensen mellom Armenia og Azerbaijan uh, og uh, Gränser har varit lätt tillfälligt satt. Jag minner om gränser som Ukraina och Krusjov som ga bort Krim sånn, sånn, ja. det har varit lätt tillfälligt satt i gamle Sovjetunionen och eh och i Nagorno-Karabakh så bodde det mest armenere, men det var också Azerbaijan som hade fått ansvar för dette steder som ju är virkelig på grenser til langt vekk i stan, fryktelig, fattigslig og veldig høyt, og veldig dårlige veier, og veldig bratte skrenter ned. Og der hadde plutselig Armenia begynt å skyte på aserbaidsjanerne og omvendt. Og jeg skulle ned og dekke dette. Så da skulle vi opp i en sånn fjell, fjellby, landsby, stor landsby, og kjørte da om kvelden jeg reiste om Baku, altså hovedstaden i Azerbaijan, og med tog og biler og, og mye rart for å komme dit, og så, ble vi også, og så kom vi da der hvor, og da var det sovjetiske styrker som liksom skulle opprettholde freden mellom disse to kvinner, partene, og, og da skulle vi kjøre jeg hadde altså tre sånne um, hva heter det for noe bodyguards som som en i ryggen og en på var side hvor enn jeg beveget meg og vi kjørte opp over disse fjellskråningene i stupmørket og og opp til denne landsbyen og 4 minuter etter oss så, og jeg så jo ikke hvor vi var jeg bare skjønte at vi kjørte oppover fire minutter etter oss så kom det da en buss full av drepte og skadde for da var det noen som hadde beskutt denne bussen og vi hadde kjørt gjennom dette og så neste dag så skulle vi ut og bevege oss og, og filma og sånn, og da skulle vi kjøre tanks og da det som var problemet da var at vi fikk jo ikke starte den jævla tengelsen <laughs> och det fortalt mig gru nog om hurdan det stod til med hele det sovjetiska armén. Det var förresten en annan tanke jag fick. Det var bland de første västliga som kom besökte Baikanor och så altså den raketutskjutningsbasen i Kazakstan. Eh där var det også bulkr i raketterna og och kameler på landningsdripen. Så det var inte allt som var lika grejt i Sovjetunionen då, men det var ogrejt eh og kjøre gjennom områder hvor du blir beskutt.
1: Ah, nå, nå er vi inne i Ryssland de gamle Russland-Sovjetunionen-historiene. Den praten fortsetter vi i salongens podcast. Dere som laster ned den må gjøre det. Der skal dere også få vite hvorfor Erlend Lo har så utrolig mange fans i Russland. Og så kommer kontraktist Irta Jensus i morgen. Du hører en podcast fra NRK P2. Fikk nesten sagt det ferdig, da. Hæ? Cirka? cirka du var, det var
0: litt for lite lång.
1: Ja, ja ja du upproffta dig med Kristensen. Ja, ja, ja. Men jag klarar ju inte att se i vinkel, ikketsant för jag ser ju inte den klockan. <laughs> men du i i den lilla bonuspraffen så ska producenten Hans Kristensen komma in. Ja. Han, altså vi har kanske snackat i ett kvartal om at han nekter att för att jag ska kalla en russilandviter ändan är det. Ja. Eh, men så han vill han vill kan en gång vara salongens Ruslan han vill bara vara producent men han ska kristen. Eh Ruslan Viter. Erkänner lite ur Ryssland? Ja, du har studerat du har studerat eh Ryssland lite ja. det är därför du har kommit in här för den enda boken du har läst på ryska det är er faktiskt Ernos Naiv Super.
4: Ja, en roman från Pemtepel. Naiv Super. Eh flera grunder till det. Den har en ganska enkel språk. Den var et tidspunkt på norsk Eller nå skrev originalt på norsk Og så ble hun umsett til russisk Og da er det, det er litt norske vendinger I det russiske språket da Når det blir gjort på den måten Jeg har lest mye enda på russisk altså, ja. Men ikke, ikke en roman fra A til o, da, Der er en naiv super ville anbefale Vil jeg si, ja. anbefale, vil jeg si.
1: Så, har, du ja. har du lest ja. naiv super på russisk? Nei, hverken på norsk eller
0: russisk Og jeg vil jo absolutt ikke anbefale Oversatt norsk litteratur til russisk Hvis du skal lære russisk da må du jo lese for eksempel uh, Zapiskia Chotnika en jegers dagbok da kan du bare stable opp 17 000 uh, ordbøker og mm. så må du slå opp annet ord hele tiden men du lærer mye
4: ja, si, det her hadde jeg gjort før altså, og, og både Dostoyevsky og, og Talstoy og, og Porsken de kan jo lese på russisk, men når de skulle sette meg ned
1: snikskritt, snikskritt <laughs> ja, ja
4: men jeg hykser ikke det er
1: Jo, du skal fortelle Jo, fordi det, det, var, det var fordi at jeg spurte Om du hadde, du, om du hadde fortalt Erlo For at du har intervjuet Erlo Har du fortalt Erlo dette med at, Hvorfor Naiv Super er så stort i Russland? Ikke fortalte noe Nei, Nei. for det hadde han lurt på selv Ja,
4: for, uh, uh, for jeg hørte jo på vervet Dette svenske podcasten Der uh, en svensk person intervjuet personer han beundret Og der intervjuet han Erlen Og så sier Erlen No jeg har støtt på det her. Det virket som det er en med russere som, som elsker de romanene mine. Jeg skjønner ingenting til det. Jeg skulle unnskylde någon å kunne forklare, forklare det her. Hvorfor Erlend Lo er populær i Russland? Og tänkte tenkte jeg meg selv, for det her har jeg jo opplevd i Russland som en norsk person i møte med russere, kanskje særlig i skikk som nå er i 30-40 år. At Erlend altså, den, den er en referanse for fryktelig mange. Ja. Um, og på en utrolig positiv måte. Og da har jeg tenkt at det er ikke så rart. Så nå håper jeg, eh, det der kan kanskje klippe ut og sende det til LNL, så kan den slutte å på det. Og så i det Sovjet-Rakna eh, 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 og glasnost hadde vært, så skjedde det jo ting i kunsten og kulturen, sant? Så da eh, ønsket den jo igjen å gå litt bort fra der den hade drivet meg om det Sovjet. <tøk> og det eh, ga seg flere... Uh, utslag. En, på den ena sidan så får altså de extrema uttrycken som man kan se ofta i film, de som då ville vise visa uh, ondskap som kanske inte hade som som inte var ha stygrent och med i film på under sovjet. Uh, og så har du kanske särskilt i musiken så har du dem som var leda att allt skulle vara så viktigt att allt skulle denne sosialistiske realismen, det her idealet med at alt skal handle om samfunnet, alt skal si noe, og alt skal være så samfunnskritisk. Og der kom det da en kunstnerisk bevegelse, særlig i musikken, men meg i, i litteraturen, som logger til kunst for kunstens i skuld, altså som ikke trengte å se så mye tover seg selv, som kunne være litt navlebeskuende, og som ikke trengte å forhelle seg så mye tover som det er samfunnet rundt en roman som er et utrolig godt eksempel på det. Ja, naiv Super da! Jeg tenker at hvis Naiv Super hadde vært skrivet til Erlend Lutski i 1996, i stedet for Norske Erlend Lug, så ville det kanskje vært en generasjonsroman i Russland. Den er et utrolig godt eksempel på denne postmoderne russiske kunsten på 90-tallet. Er L.O.
2: en agent for amerikansk imperialisme, er det det du
4: <laughs> Antageligvis. Det er noen som hevder faktisk at den russiske postmodernismen uh, i stor grad er vestlig import, altså at de det som var litt sikkert her. Vil, ja, men og, sånn
0: er det jo alltid når ja. noen land ska liksom bli store og fine som ikke har vært det før, så tar de etter dritten fra vår vestlige kultur. Unnskyld, men ja, jeg skulle si hva jeg skal kalt, det, det var, var noe si, dritt, det var ikke sikkert. Nå tenkte jeg liksom på cola og, og, og sånn barnemelkeerstatning og, og sånne, sånne ting. Og porno! For ikke å om, altså det bare viltet innover Russland uh, etter oppløsningen. Det var jo helt håpløst og dystet
4: det. skulle du gjerne visst, Marit Kristensen, at jeg en gång skrev et masteroppgaver om um, uh, framveksten til russisk pornografi etter sovjets fall.
0: Ja, men, altså, det var jo evident. Det bare lyste mot deg på hvert hjørne. Men det var jo spørsmålet i sovjet-tiden, sånn, når jeg ble med folk etter hvert, sånn, så var det sånn, kan du skaffe noe? Kan du, kan du, tror du kan skaffe noe? Med porne, porno? Porno? på.
3: Nei, jeg tykker det. Det
0: er ikke det var det de ville ha? Ja. ja, men altså, gresset er grønnest uh, bak naboens jære, ikke sant? Du vil alltid ha, har du ikke krøller, så vil du ha rett hår, og er du kort, så vil du være lang, og er du brun, så vil du være vit og omvendt, altså. Og
2: hvis du ikke har pornografi, så vil du ha pornografi?
0: Absolut. Mm, mm. Men hvis du har det, så vil du ikke ha det.
2: Eller du vil ha enda mer, det kan også skje. Ja, bok. jo,
0: det kan vel hende. Men, men det kan vi klare her i Vesten.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.